0: Og nå til mat, og hva som er sunt. Dette er en evig diskusjon som tar mer og mer plass i det offentlige ordskiftet. I den tredje episoden av vår matserie, basert på boken Bra Mat, er det i dag tid for å ta for oss det umulige spørsmålet. Hva er sunt å spise, og hva bør vi holde oss unna? Det er sjelden lurt, og det tenker jeg på mange ting her i livet, det er å velge de ekstreme tingene. Det er en grunn til at folk flest samler seg om noen ting her i livet. Det gjelder også mange.
1: Det er Iversen, professor i klinisk ernæring med Universitetet i Oslo, blir det mer fra om litt. Når denne episoden i matserien basert på boka Bra mat av Astrid Bjerkås og Gro Hårklau Mathisen i dag ser på det evige diskusjonstema om hva som er sunt. For i en tid hvor det er lett å gå seg vild i mattrender og råd har forfatterne av boka Bjerkås med mastergrad og solid kommunikasjonserfaring på matfeltet, blant annet fra vitenskapskomiteen for mat og miljø, og Hårklau Mathisen, som jobber der i dag, og er biolog med doktorgrad i toksikologi og med forsknings- og lærererfaring. Disse to har skrevet boka basert på forskning som finns på feltet. For kildene å hente råd fra er mange i dag, forteller de.
2: Ja, for det er jo det. Hvem skal man lytte til? Skal man lytte til professoren, eller skal man lytte til matisyn og helsedikterat? Skal man lytte til Facebook-kronen, eller en kjemliskokk? Og så er det jo ikke nødvendigvis sånn at de du bør lykke til, er den
3: stemmen du hører. For noen ganger så hører du kanskje bare, eller får bare med deg det som står i så avis, og du kanskje ikke hva
2: professoren, eller helsedirektorat, eller de sier, och da er det jo lett å ta feil. Så er det da spørsmålet hva de baserer de rådene sine på, om det er egne erfaringer, eller en livsfilosofi de har, eller ett eller annet forskningsstudie som de har googlet fram eller... Det vi har gjort i den boken är ju att med några av de fremste forskarna på mat och näring och spurt dem vad forskningen säger att vi bør äta mycket av och lite av och vad vi bör undvika helt. Och har vi bett dem uppsummere vad forskningen säger så att folk får god uppsikt.
0: Ja, jag heter Per Oliversen och jeg er anställd som professor i klinisk näring vid Universitetet i Oslo.
1: Hvordan vill du kategorisere ett sunt kosthold?
0: Det er ett kosthold som har litt blanding av både det ene og det andre. Det er litt sånn buddhaslære i praksis, den gyllene middelvei. Vi må få ha lite, og vi må få ha for
1: det var mye grønt i, i
2: matposen din. Og så er det sånne rundstykker som er laget av egg og cottage cheese og sånn, så den er veldig sunn.
1: Vad er det du prøver å i kostholdet? Nei, jeg vet ikke. Fett, kanskje, da?
0: Ja, fett er også et av disse stoffene vi trenger. Vi trenger også det til energi, og det er en form for energi som vi har litt lagret av. Vi har også lagret av karbohydrater, men kanskje mer av fett. Og vi trenger fettstoffer også som viktige signalmolekyler, en del av våre vitaminer er fettstoffer en del av våre hormoner er fettstoffer og vi trenger det som byggesten i alle cellene våre så vi, vi trenger fett, vi kan ikke leve uten fett problemet er at vi har igjen til buddhetslære da hvis vi får for mye av det så kan det legge seg på de gale plassene en ting er det estetiske det er ikke det viktigste det är ju text att det kan göra nog med funktionen till enkelt celler, enkelte i väv i kroppen och det kan vara oheldigt.
1: Delo man är tunn så tränger det inte att det betyder att man är sund.
0: Nej, det gör det inte.
1: Vad ska man välja?
0: Ja, det finns ju då kostoljor på det och det är forskjellige fetter former och det går på de kemiska strukturerna av de fettstoffna. Uh, og uh, det vi er veldig opptatt av det er uh, hvor mye vi får i oss av det vi kaller for mettet fett Som har en annen kjemisk oppbygging enn det vi kaller for umettet fett og av umettet fett så har vi også flere forskjellige typer former Så uh, det man har vært opptatt av uh, de, de siste ti årene Det er ikke bare totalmengden fett vi får i oss Men fordelingen av de ulike fetttyper Og vi er ikke så veldig glad i alt for mye av det, det mettete fettet for det det har uheldige innvirkninger på for eksempel hjertekarvefunksjonen vår. Det øker risikoen for åreforkalkning blant annet. Så der må man ha en balans Og i kostrådene igjen da, så er det anbefaling over hvor mye prosent de må bruke det ene og det andre. Og heldigvis så begynner jo matvareindustrien å bli flinkere til å deklarere på produktene sine hvor mye av de enkelte fettstoffene de enkelte matvarene inneholder. Så her har vi mulighet til selv å være aktiv og velge det som... Vid fra offentlig side, tror er det beste. Da.
1: Men også her er det diskussioner.
0: Å oh, ja. Dette er egentlig dypest sett snakk om biologi. På og hvilken måte? Psyk ja, det er, altså, det er jo hvordan kroppen vår er bygget opp og hvordan den fungerer. Så det blir biologi, det blir fysiologi, og så er det litt grann om hva slags holdninger og atferd vi har. Da blir det psykologi, og du skal blane alle de tre tingene. Det er, det er utenkelig at alle vil være enige.
1: Hvorfor er det riktigt det du sier da?
0: Det er fordi, ja, det er ikke det jeg sier, men, men, men jeg tror at vi må se på det totale summen av all, all vitenskapelig dokumentasjon. Og hvis du tror på vitenskap, vilket jeg gjør, så er det da noen du kan si gir bedre holdepunktet for at noe er bra eller noe ikke er bra. Men så er det noen som bestrider også, hva skal jeg si, alminnelig vitenskap. Da blir det litt vanskeligere å dokumentere, men det er jo ikke... Det, det, vi må ikke være så blinde eller trangsynte at det kan komme, ja, det både har kommet og det kan komme vitenskapelige rapporter som peker i en litt annen retning enn en det vi uh, opprinnelig har holdt oss til. Og da må vi forsøke å finne hvorfor er det, sånn. det er sånn. Dette er en evig uh, situasjon. Det, det, vi får aldri til absolutte svar. Dette er ikke med to streker under svaret.
1: Det er ikke så lett å velge når du kommer sliten og sulten og skal forte deg og lage noe sunt, riktig, i alle retninger.
3: Nei, det er jo ikke det. Det er jo mye man tenker på.
1: I matbutikken finner Hårklau Mathisen og Bjerkeås eksempler på mat det kan være uenighet eller misforståelse rundt. Her er det gullrot. Den berømte gullrota kan være omstritt, for eksempel forteller Bjerkeås.
2: Det er vi kanskje det at gullroten er farlig den ene dagen, og så er den veldig bra den andre dagen. Eller man leser om at den kan være farlig den ene dagen, og at den er veldig bra den andre dagen. Og da ligger egentlig forbindingen i det der, at man har kanskje lest den ene dagen at oi, gulleroten kan inneholde rester av plantevernmidler, og, og da kan noen bli bekymret ut. Mens neste dag så leser man om at gullerot inneholder jo så veldig mange finne næringsstoffer, og da blir man glad. Så lurer man på, ja, men da var den farlig i går, og så er den eh, finne i dag. Hva, hva skjer? Er den farlig i dag?
3: Nej, den er jo ikke farlig i dag. Den er sunn og fin når du har den i variert kossal. vi tar en pose da? Skal vi tar økologisk eller
1: ikke? Økologiske matvarer, er de sunnere enn de som ikke er det?
0: Det vet vi ikke. Men økologisk dyrket mat er en intressant sak. Her må vi skille litt. Det ena er om det å dyrke matvarer økologisk gir en bedre klode. Er det godt for bonden? Er det godt for dyra? Og det er mye som tyder på at kanskje er det det. Så spørsmålet er det godt for helsa, de og mi? Det vet vi ikke. Hvis du går til forbrukeren og spør, så finns det mange undersøkere fra mange forskjellige land som tyder på at ja, de har et veldig positiv innstilling. Det er veldig dyrt, men hvis du skal gå på dokumentation er det egentlig sunt for dig, Så vet vi ikke. Det, det finns en god del studier hvor man har undersøkt dette her. Men disse studiene har det til felles at de har ikke så veldig god vitenskapelig design den beste studien du kan gjennomføre, det er egentlig når man sammenligner to grupper. Den ene skulle få økologisk mat, den andre skulle ikke få, Og så skal de ved loddtrekning da, indeles om de skal få det ene eller andre. Slike studier finnes ikke. Og slike studier trenger vi egentlig, og trenger vi å gjennomføre disse studiene over tid. Det vi har rimelig gode holdepunkter for, det er at økologisk dyrket mat, og da tenker jeg spesielt på, på frukt- og grønnsaker, de har større tetthet av gunstige av en del gunstige næringsstoffer. Det er det rimelig god dokumentasjon på. Men om det er det samme som at du blir friskere, eller har større sannhet for å unngå sykdom, det vet vi ikke.
1: Så det trengs mer forskning når det gjelder økologisk dyrket
0: mat? Absolutt.
1: Så i egen familie kan det finnes forvirring, forteller Mathisen.
3: Den gang jeg tok kebab eller oppdrettslaks spørsmålet, så var han 17 år. Så dermed så spurte jeg han, vad tror du vi skal ta til middag? Er det oppdrettslaks eller er det kebab? Og da begrunnet han seg gjennom negativa avisoppslag frem til at... Jag har hört att vi ska sunt men allikevel nu har det skrivits så mycket sånt så nu har man kanske funnit ut att det inte är så sunt så då tar vi kebab. Ja, och det är ju också något som vi har fått svar på i boken detta du du påverkas ju också altså vi vill ju gärna välja det vi har lyst på också. Såna att när du får information som ger dig begrundelse för att ta de valgena så välja kebab, han liker kebab bäst så var det riset Nettopp i vekstperioden er det aller viktigst å skape kroppens sikringskost. Dette har våre myndigheter innsett og tillagt så stor betydning at Oslo kommune innførte skolefrokosten i 1931 ved alle byens folkeskole. Oslofrokosten består av frisk med nekkebrød, gråbrød, gjeitos, epler eller apelsin etter årstiden og tran i vinteravåret.
1: Har du inntrykk av at staten henger med at man er villig til å oppdatere seg når det kommer ny forskning?
0: Ja, det siste tror jag nok de absolutt er, for det er jo forskerne selv som lager rådene. Men det er nok litt treget i systemet, og det kanske det skal være. Du kan ikke snu deg etter hver retning som vinden kommer fra, det går ikke. Så tror jeg noen ganger at de kanske har vært litt. Seine på banen Men da er vi litt over i politiken Og det tror jeg jeg skal holde meg unna
1: den største feilen man kan gjøre Eller feller man kan gå i tänker du når det gjelder et sunt kosthold
0: Jeg tror at da spiser man Enten for mye eller for lite av Noe vi trenger Uh, og jeg tror også at man kanskje hänger sig på trender der ute som kanske ikke har så godt vitenskapelig belegg, men som er, vad skal jeg si, motriktig. Nei, jeg er ikke så helt sikker på vad som er egentlig supermat, jeg. og det finns jo ikke noe så vidt jeg har forstått, selv om jeg da ikke har veldig mye greie på dette. Så, så finnes det ikke noe entidig definition. Man er jo ikke helt enig. Det er litt sånn som med lavkarbo. Altså hvor lite karbohydrat skal du spise for at du skal kalle det lavkarbo? lite sånn er med denne supermaten også. Og disse trendene vil da alltid være. Jeg husker da jeg var liten, så var det et familiemedlem som kom hjem med askavkok som sto lenge i kjøleskapet vårt. Det smakte jeg på. Det var alldeles avskyelig. Jeg vet ikke om jeg ble noen friskere av det heller. Når du synes i mat? Ja. Mye grønnsaker, mye hele korn, lite kjøtt, mye fisk. Ja.
1: La oss ta karbohydrater. Det er delt mening rundt det. La oss, la oss knekke det helt til. vad er karbohydrater og hvor finnes det?
0: Ja, karbohydrater de er enkelt sagt en form for ulike sukkerstoffer. Og disse sukkerstoffene de trenger vi. Det er punkt nummer én. Vi kan ikke leve uten karbohydrater. Det går dårlig i. Og disse sukkerstoffene bruker vi til mange forskjellige ting, og noe av det viktigste det er at i kroppen så kan de omsettes til energi, slik at cellene våre fungerer, hjernen våre fungerer, musklene våre fungerer. Og karbohydrater, det finner vi i mange forskjellige slags matvarer. Gode karbohydratkilder i Norge er jo brød, for eksempel. Vi finner karbohydrater i stivelse, som er i en rekke forskjellige grønnsaker, i poteter. Men karbohydrater finner vi kort sagt mange steder.
1: Men så er det det som har ofte vært en kime diskusjon, og det er mange retninger innen karbohydrater. Hva er hovedtanken, tenker du, man må ha i
0: hodet sitt? Man må ha det riktige i hodet sitt, det har du rett i, og der må man i hvert fall ha karbohydrater. Eh... Når det gjelder karbohydrater, så er det som du sier, det er mange retninger, og vi trenger dem. Og det er mange forskjellige typer karbohydrater. Vi sier jo at i et kosthold bør det være så så mange prosent av energi må komme fra karbohydrater, og mindre enn 10 prosent bør være av tilsatt sukker og litt forskjellige ting. Så er det da en del sånne trender, for eksempel dette med lavkarbo. Og da er det slik at det er vist at, i hvert fall hos noen mennesker, så kan det være et alternativ hvis man skal slanke seg. Og det er viktig å unngå overvekt. De aller fleste studier, meg bekjent, som har forsket på effekt av vektreduksjon av, av lav, såkalt lavkarbodiett, vi finner jo at folk går ned i vekt, mens etter hvert så stabiliserer vekten sig og knepa er å klare å holde vekten der nede, og det er jo slett ikke alle som klarer. Og så er det sånn at lavkarbo og lavkarbo, det er ikke det samme. Det, det er sånn, hva er lavkarbo? Altså hvor lite skal du egentlig spise av karbohydrater? Og hvis du spiser lite av så kanske du dytter på med noe annet. Og vad er det for noe? Er det fett eller proteiner? Og hvor mye er det av hver det? Så det, det er nå det ene. Det er hos friskmennesker, men så er det slik at det finns lavkarbodietter som kanske kan være anvendelige ved en del kroniske sykdommer. Diabetes? Ja, det er anbefalt, eller i hvert fall var det slik tidligere, tror jeg, at hvis du skulle prøve å unngå overvekt, da, som er en viktig risikofaktor ved diabetes type 2, så kunne bruka av lavkarbodietter være et alternativ. Men det finnes også andre tilstander. Det omlag om lag del av de som har epilepsi, de klarar att få kontrollerat sin sjukdom med medicamenter eller med kirurgiske ingrepp i hjernen. Och där har det visat i vart fall hos barn att diett med väldigt lite karbohydrat kan vara gunstig för att förebygga epilepsianfall hos dessa.
1: Men och snackar vi om friske människor, hvis vi gjør det, er det
0: uheldig å gå på lavkarbo diett, vil du si? jeg har aldri gjort det selv, så jeg, det kan jeg ikke svare på sånn helt direkte, men det er gjort det studier. Og jeg tror att du overlever, men mange klager jo over ja, konsentrasjonssvikt, litt uggen i magen, litt hodepine, litt sånne plager. Da er det sånn at når du starter med noe helt nytt nå, enten det er eller medisin, så er det ofte litt sånne midlertidige ting som kan være litt brysomme så går over etter hvert. Men jeg tenker også at, og da er vi tilbake til det kosterholdsrådet vi aldrig skrev om, nemlig at du skal kose deg med mat. Jeg tror det kanskje blir en ensidig. Husk at mat det er noe du skal ha hele livet. Og øh, hvis du fødes i Norge da, så skal du etter statistiken leve i kanskje i hvert fall 80 år. Og bli kjedelig altså du skal være så ensformig i 80 år.
1: Tarmen kommer vi se si nå om den. Hva hva er myter og forskningsmessig viten rundt det her?
0: Ja, det er jo et veldig generelt spørsmål da. men det du kanskje tenker på, det er disse innbyggerne vi har i tarmen, altså alle bakteriene våre, det vi kaller for mikrobiota. Er, de har jo vært der til alle tider, men det er først kanske de siste 10-15 åren, at det har blitt forskningsmessig veldig intressant. Det har dels å gjøre med at nå har vi utstyrt og analyseret, vi har jo et par kilo med bakterier i kroppen vår hos voksne mennesker. Og det er etter hvert kommet veldig interessante studier som tyder på at sammensetningen av de ulike bakterietypene kan spille en rolle for ulike sykdommer, blant annet. Jeg tenker på overvekt fedd med problematikken. Jeg tenker på sukkersyke, og omvendt så tänker jeg på underernæring. Det finns studier nå fra Afrika som tyder på at barn som er underernært og kortvokste, og kortvoksthet, det er en risikafaktor for mange plager i voksenlivet. Det kan kanske tilskrives en uheldig sammensetning av bakterier i tarmen vår.
1: Hvilke er har født med, og vad kan forandres undervejs?
0: I utgangspunktet så skal jo vi være sterile da. Vi skal jo ikke ha noen bakterier i oss når vi fødes. Og så i det vi farer gjennom fødselskanalen hos mor, så blir det drifter her og der. Og så kommer vi tar bakteriene over i tarmen, så blir vi kolonisert. Det vil si altså at vi får en invasion av bakterier som noen har vi fått da mor, og noen får vi fra omverdenen. Og når vi er da kanskje... Ja tre-fire år eller noe sånt, noe, da begynner vi å få en mer stabil sammensetning av, av tarmbakterier. Men den kan endres underveis. Vi vet at den endres ved sykdom, for bakterier kan vi i sykdom, som kjent, altså infeksjoner. Så kan den selvfølgelig også endres når vi gir medisiner for å hindre infeksjon, da tenker på antibiotika. Men noe som er rimelig godt dokumentert, det er at bakteriesammensetning også påvirkes av vad vi spiser. Uh, og så blir det spennende spørsmålet, kan vi da spise oss til en gunstig bakterieprofil i tarmen? Uh, og det vet vi ikke.
1: Søren.
0: Ja, det er vi ikke vet.
1: Uh, la oss snakke om kroppen da. Du uh, snakker om kroppen som en motor, uh, at vi kan tenke den som en motor. Fortell litt uh, rundt det.
0: Ja, det er jo mer en sånn, hva skal jeg si, analogi til noe som jeg tror kan være enklere for folk å forstå, enn om vi skal snakke om vanskelige biokemiske reaksjoner og ulike celletyper, alt som foregår i kroppen. Men en motor er jo noe som skal drives, og noe som gjør ting, og det er jo det med kroppen. Og i likhet med en motor som da må ha drivstoff av ymseslag, så trenger vi også det, og så gjelder det å den... Den rette blandingen, hvis du putter diesel på en bensinmotor, så går det galt. Og litt sånn er med kroppen nå, at hvis vi får det vi ikke skal ha, i hvert fall for mye av det, og i lang tid, så fungerer vi ikke så godt som vi burde gjøre.
1: Det er jo noen biler som går på el og noen diesel og noe bensin. Hvordan skal man finne ut hva som er riktig for en selv?
0: Ja, basisbehovene til oss alle, de, de er de samme. Og så skal du også finne da, ut noe som du kan trives med, Eh, og så, hvis vi skal si, se litt mer globalt på det, så er det sånn at eh, det vi trenger, det er i noen grad litt opp til hvor vi kommer fra, og hva slags tilgjengelighet vi har. Vi har et annet eh, tilbud av matvarer i Norge enn hvis du drar til eh, Malawi, som er et av verdens fattigste land. Eh, men de har ressurser der også, og det gjelder jo bare å finne ut av hva man, eh, hva man har tilgang til. Eh, og der, men der er vi litt igjen over i politikken. Og reporter her var
3: Brita Garden.